2: Vitalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que nos acompañen en este 29 de diciembre del año 2023. Vámonos. Oigan, no me hagan burla, ¿eh? Porque traigo mi, mi chamarra de Juan Gabriel. Pero, miren, es casi fin de año. Ya este tam, nos estamos despidiendo del 2023, se vale. Además, Dicen que pues uno hay que vestirse Que si con el calzón amarillo Rojo, verde, azul, no sé de cuántos Colores, y yo digo, bueno, pues a lo mejor Las tentejuelas me traen por lo menos vida social Vida sexual, algo me deben De traer, así es que pues yo con mi chamarrita pues, Que no me la pongo una vez al año, así es que Pues una vez al año no hace daño Bienvenidos a todas y a todos ustedes Gracias por conectarse con nosotros Y por estar en este canal de YouTube que se llama El Philip y también en nuestro Podcast que lleva el mismo nombre El Philip y el cual ya estará disponible en un ratito más, pero oigan, la historia que les voy a platicar hoy, créanme que está buenísima. ¿Y por qué? Les voy a platicar, miren, estamos prácticamente cerrando el año y para quienes no lo sepan, cada que hay un cierre de ciclo, cierre de año, a veces la fecha de nuestro cumpleaños a veces la fecha en la que entramos a algún trabajo o decidimos renunciar algo que marca de manera importante en nuestras vidas, ustedes tienen idea cómo tienen de trabajo quienes son de pronto eh, estas personas eh, videntes adivinos, hechiceros gente que, que sabe de de del futuro y de todas estas cosas pero esto no es nuevo, ¿eh? no, es de no, no es de hoy y no crean que, que, que esto pues ahora sí que a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana comenzar a consultarlos, no, esto se hace desde la época bíblica de, de, desde aquellos años el interés de la humanidad por conocer el futuro creo yo que pues es muy muy marcado de hecho en las películas también no por ahí pues eh, siempre nos hacen pensar en los viajes en el tiempo en lo en, en lo que va a ocurrir a futuro en fin ese tipo de cosas y hoy justamente 29 de diciembre del año 2023 la duda de qué nos deparará en el 2024, créanme que está a la orden del día. Yo creo que la gran mayoría decimos, por favor, que ya no sea como el 2020, por favor, que ya no venga otra pandemia, por favor, que ya se acabe todas estas cosas, porque nos ha tratado... y eh, muy mal el tiempo pues a partir del año 2020 creo yo que incluso emocionalmente nos ha golpeado bastante 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 no pero pero pues bueno son inquietudes que a final de cuentas creo yo que son muy normales que los seres humanos las tengamos el decir qué nos va a deparar el futuro qué nos va a deparar este año 2024 y miren hasta el día de hoy, así comprobado, comprobado que alguien nos pueda decir con certeza esto va a ocurrir en el año 2024, comprobado no hay, ¿no? Así al 100%, la verdad es que no. Y aún así, cada fin de año, bueno, las consultas a los magos, a los hechiceros, a los tarotistas, a los videntes, a los brujos y a todos ellos, pues se hacen, pero miren, colotas, filas y filas y filas y filas. Muchos de ellos, la verdad, y hay que decirlo, muchos de ellos se aprovechan, ¿no? Y se aprovechan de la necesidad de la gente por querer saber acerca de su futuro. Muchos, muchos, muchos son en realidad charlatanes, hay que decirlo, pero también se ha sabido de personas que por coincidencia, por virtud o por lo que sea, pues le han atinado algunas predicciones. Hoy les voy a platicar la historia de eh, una mujer, bueno, entre ellos, y perdón, ¿no? Eh, entre ellos, por ejemplo, ¿saben quién está? nos Nostradamus, nos tradamos, por ejemplo, eh, pues un, un hombre francés, Nostradamus, ¿no? Que además de todo, pues dicen que sí le pegó a la gran mano, le ha pegado a la gran mayoría de sus predicciones, pero existe bueno, existió otra mujer también, que eh, es una, un, una mujer que además de todo, no es tan para saberlo, pero miren, la historia de esta mujer es bastante, bastante, eh, pues ¿cómo podemos decirlo? Bastante interesante por varias razones. Bababanga era, era su nombre, una pro, eh, profetisa o clarividente eh, originaria de los Balcanes. En realidad el nombre de, de esta mujer era Evangelia. Vangelia haciendo referencia a los evangelios. Vangelia Pandeva Gushterova era su nombre real. Fíjense que ella, eh, una mujer que con el tiempo se convirtió en una mujer ciega, no lo fue de nacimiento y les voy a platicar cómo es que sucedieron las cosas, pero una mujer que además manejaba la herbolaria de una manera bastante, bastante interesante, pero Siempre envuelta en este misticismo. Fíjense que ella, Bababanga, nació en lo que hoy es Macedonia del Norte y ella nació un 31 de enero del año 2011, por lo que está a punto de cumplir 112 años. Bueno, estaría a punto de cumplir 112 años si aún estuviera con vida. ¿Cómo es que se da toda esta historia de Bababanga o de Evangelia? Fíjense que los padres de, de esta mujer fueron Pando y para y para, que a ver, para Skeva y para Skeva eh, Surchev. Resulta que Evangelia nació, eh, a, pues, ¿cómo decirlo? Prematuramente, ¿no? Es decir, todavía no se completaban las semanas de gestación cuando la niña eh, decidió nacer. Y afortunadamente logró sobrevivir, pero logra sobrevivir con diferentes complicaciones físicas y de salud que toda la vida, toda, toda, toda la vida, pues le causaron problemas. No fue nada más un problema de, de nacimiento, prácticamente toda su vida batalló con, con eso. Además, pues la tradición en aquellos lugares, en esos años, era que no se le podía asignar un nombre a un bebecito hasta que se considerara como logrado, porque ocurría que muchas veces los bautizaban, les ponían un nombre, y el bebé pues no lograba sobrevivir, y entonces pues era mucho más complicado para los padres el tener que despedirse de ellos. En cambio, decía la tradición que si no los eh, nombraban, que si no les ponían nombre, pues los padres superaban más rápido esta pérdida. Bueno, pues resulta que eh, esta niña que nace prematuramente, fíjense que la partera que asistió a su mamá, pues cuando eh, nace la niña y la niña pues estaba de mil colores porque además había nacido antes, entonces la partera la, la pone de, de cabeza, le dan la nalgada, pero la niña no lloraba. Fue hasta el momento en el que la niña lloró cuando la partera dijo, ah, pues sí tiene posibilidades de sobrevivir, porque pues, si ya por lo menos está recibiendo el oxígeno, pues entonces quiere decir que todo va a estar bien. Sale la partera a la calle y sale con la niña en brazos, obviamente bien cubierta. Y al primer transeúnte que, que se encuentra, le dijo, oye, pues ¿qué nombre le quieres poner a la niña? Ay, ¿yo por qué dijo el hombre, No, no pues porque mira, pues, pues acaba de nacer y la niña va a sobrevivir. Entonces quiero que me digas su nombre. Y este señor le dijo, pues pónganle Andromaja. Y como Andromaja, dijo, no, ese nombre está muy feo, dijo la partera. Además, suena como un nombre griego. Y en esos años había pleito entre, entre esos dos lugares. Entonces, pues eh, dijo la partera, no, 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 y va pasando otro hombre, y le dijo, oye, ¿cómo, cómo le ponemos? No, pues que Afrodita, ay, no, no, no Afrodita suena muy, 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 muy griego, entonces hay que ponerle otro nombre, pues se pone este la, la partera, ¿cómo le ponemos? ¿cómo le ponemos? ¿no? Y decide ponerle eh, Evangelia, y Evangelia se lo pone, pues obviamente por los evangelio, evangelios bíblicos, bueno, al pasar el tiempo, eh, Evangelia se convierte en una niña rubia, en una niña de ojos marrones, muy bonita, muy, muy, muy bonita. Pero resulta que siendo muy chiquita, eh, Evangelia, fíjense que su papá era un activista de la Organización Revolucionaria de Macedonia. Entonces, fue llamado para, el ejército fue llamado para estar a la guerra. ¿Por qué? Porque estaba recién iniciando la Primera Guerra Mundial y fíjense que el señor pues tiene que irse no fue de si quieres es que te reclutamos y te vamos a mandar a la guerra bueno mientras el señor estaba lejos y eh, se había quedado en su casa su esposa cuidando a evangelia pues resulta que de pronto la mamá enferma y muere dejando a, a vanga porque así le decían en lugar de decirle evangelia le decían vanga eh, dejando a vanga chiquita. Y prácticamente al cuidado de las vecinas o de algunos familiares, de algunos familiares que eh, pues eran amigos cercanos de la familia. Fue muy difícil para la para la niña, no para para Evangelia, porque pues estaba prácticamente sola. Pasa la Primera Guerra Mundial, termina esta Primera Guerra Mundial. Y fíjense que por cuestiones políticas, el papá de, de este Evangelia fue arrestado. Fue arrestado, sus bienes le fueron confiscados y cayeron en pobreza extrema. Ahora, Evangelia era chiquita, sí, pero era, era una niña muy, muy, muy inteligente para su edad. Entonces ella según se ponía a jugar a que eh, pues adivinaba el futuro, pero también dentro de estos juegos jugaba a curar gente y ella le decía ¡Ay, que le duele la panza! ¡Tómese este tecito de estafiate ¡Tómese este tecito de pasote de zorrillo! ¡Tómese no sé qué! No, según ella jugando, pero ya conocía las propiedades de las hierbas, algo que llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, al pasar el tiempo, su papá fue liberado. Una vez que sale el señor de la cárcel, pues se volvió a casar. Vamos, hasta ahí pues no hubo nuevo problema. Por eso Baba tuvo eh, una madrastra.
0: Bueno,
2: Poco a poquito las cosas en su casa iban mejorando, ya tenía una figura materna, ya tenía a su papá, incluso llegó a tener medios hermanos también, todo iba muy bien, pero de repente, fíjense que de la nada, pero así de la nada, se empezó a formar un tornado. Un tornado de esos así como remolinos de mucho aire, rayos y todo esto. Y esto era algo inusual allá en, en los Balcanes. No es que estos fenómenos se den todos los días ni sean cosa de, de, de diario, ¿no? De hecho, era un fenómeno bastante, bastante raro. Pues resulta que este eh, tornado, que además la gente, eh, Dios mío, que además la gente no sabía cómo reaccionar a este tipo de eventos porque no eran comunes. Miren. Es como en México, nos llega un terremoto y, bendito sea Dios, sí nos da mucho miedo, lloramos, lo que quieran, pero ya sabemos qué hacer. Pero por lo menos en la ciudad de México nos llega un, hurac un huracán y no tendríamos ni la menor idea para dónde correr, porque no es un, un eh, acontecimiento que ocurra en, en nuestra ciudad. Eso ocurrió allá en los Balcanes con este evento de eh, pues este tornado tan tremendo. Resulta que la niña, que no supo qué hacer al momento, pues fue levantada por este tornado. Dicen los testigos que vieron cuando, cuando Baba comienza a volar por los aires que la levantó cerca de 400 metros. Y cuando el tornado comienza a dirigirse hacia otro lado, sale volando la niña de estos 400 metros y fue a caer hasta un pastizal, hasta un terreno, fíjense, Bababanga tenía 12 años, 12 añitos y, pues, al momento de, del desastre, porque aparte ese eh, tornado, pues, prácticamente destruyó la ciudad. Entonces, eh, había, pues, destrozos por todos lados y el papá no lograba encontrar a su hija. Pasó tiempo hasta que logra encontrarla y la encuentra en, en este terreno, ¿no? Ahí, pues, imagínense la niña aventada por allá. Claro que estaba maltrecha, claro que estaba bastante, bastante mal. De hecho, la, los testigos que vieron este acontecimiento decían que mientras ella estaba prácticamente volando por los aires se le veía un rostro aterrado y cuando, cuando su papá la encuentra no podía abrir sus ojos. Bababanga Baba tenía los ojos cerrados porque los tenía llenos de tierra y arena de todo el movimiento de este tornado. Además, le dolían mucho. Lo peor del asunto es que su papá, que además tenía otra familia, bueno, o sea, su familia, y tenía más hijos, pues no tenía dinero suficiente y solamente pudo pagarle una operación parcial en donde ella no quedó del todo bien y poco a poquito Bababanga fue perdiendo la vista, poco a poquito. A partir del día que ocurrió el tornado, pasaron cuatro años para que ella quedara completamente ciega. Fíjense que para sorpresa de, de, yo creo que principalmente de ella, ya no veía con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales ella lograba ver más de lo que las personas comunes o las personas que estaban a su alrededor podían ver. Pero Bababanga no decía absolutamente nada. Entonces su papá decide llevarla a una escuela para ciegos en un lugar llamado Semún. Bueno, ahí Bababanga aprendió a leer en braille. Y sí aprendió a hacerlo, pero también aprendió a tocar el piano, a tejer, a cocinar, a limpiar. Vamos, la estaban preparando para ser una ama de casa completa, en todo el sentido de la palabra. Bababanga estaba contenta. Lo malo fue que de pronto le avisan que su madrastra también había muerto, fíjense nada más. Y eh, Baba Vanga tuvo que dejar la escuela, regresar a su casa y cuidar a sus hermanitos menores, a los hijos de su madrastra con su papá. Bueno, además seguían siendo muy pobres y Baba Vanga, pues tenía que eh, trabajar en lo que podía para poder ayudar a su familia. Para aquel momento, Baba Vanga tenía solo 17 años. Y fíjense que de una manera muy extraña, de pronto ella comenzaba a decir cosas que al pasar el tiempo se cumplían es decir, como que se anticipaba al futuro y fíjense que la mayoría de las veces acertaba en lo que ella decía cuando la gente le preguntaba, oye, Bababanga, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te dice? ¿De dónde sacas estas historias? Ella decía que eran unas criaturas invisibles, las que se le aparecían y le decían todo lo que iba a pasar. Incluso decían... Tú no puedes ver bababanga, pero al lado de ti hay una persona y esa persona nació así y así y así y así así y así, así, así y va a morir de tal manera que le contaba absolutamente todo, 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 del nacimiento a la muerte. Poco a poquito, fíjense que personas muy importantes de allá de su localidad comenzaron a consultarla poco a poquito pero la fama se fue eh, extendiendo cada vez más hasta que finalmente piense que Bababanga comienza a hablar no solamente de lo que ocurría allí en su barrio, en, 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 su, en su lugar de nacimiento, también empieza a hablar de cosas que ocurrirían en el plano mundial, crisis económicas, políticas, sociales, sanitarias, desastres naturales, bueno, una cosa que la gente le tenía miedo a, a Bababanga por todo lo que decía, porque además muchas de esas sí se cumplían. De repente, un buen día, Bababanga desapareció. Nadie sabía de ella, nadie sabía qué había ocurrido. Bueno, pues lo que había ocurrido es que Bababanga había enfermado de eh, una cosa llamada pleuresía pleuresía, que es algo que tiene que ver con el tórax, con los pulmones, un tipo de inflamación. De hecho, dicen que esta eh, se puede agravar con una neumonía y que la gente que la padece siente como si le dieran puñaladas en el pecho, que ese es el, el síntoma principal. Bueno, la llevan al médico a Manga y el doctor le dijo, Bababanga, tú vas a morir. Y vas a morir porque pues ya tu situación está muy avanzada con esta enfermedad de la pleuresía pero resulta que ella dijo, no, doctor, usted se equivoca, yo voy a vivir y muchos años. Entonces yo ya me voy, quédese ahí, cuídese mucho, adiós, bye, bye. ¿Y qué creen? Pues que sí se recuperó. Tanto que de repente un día, pues Bababanga estaba ahí en su casa, ¿no? Y se estaba dando sus consultas, que llegaba mucha gente de muchos lugares para consultarla, para preguntarle sobre el futuro y todas estas cosas. Pues resulta que de pronto llega nada más ni nada menos que un soldado. Y este soldado se llamaba Dimitar Gustero. Resulta que este hombre, fíjense que entra para preguntarle acerca de los asesinos de uno de sus hermanos. Bababanga le dijo, mira, sí te puedo decir quiénes son, sí te puedo decir todo de ellos, pero quiero que me prometas algo. Y el soldado dijo pues dime, pues si puedo te lo cumplo y si no, no. Prométeme que no vas a buscar venganza de ellos, porque si no, pues la cosa se va a poner peor. No vas a buscar venganza con ellos, prométemelo. Y el soldado se lo prometió. Bueno.
0: Ese
2: encuentro bastó para que él se enamorara de ella y Bababanga aceptó. Yo no sé si esto Bababanga ya lo había visto en, su, en, en sus eh, predicciones, pero finalmente ellos se casaron. Después de ser casados, eh, bueno, después del matrimonio más bien, después del matrimonio, fíjense que él fue llamado al ejército búlgaro, eh, este soldado, y lo, matar, lo mandaron un tiempo hacia Grecia. Bueno, pues resulta que allá en Grecia, este hombre llamado Dimitar eh, enfermó, pero además de enfermar, también empezó a beber de una manera muy fuerte, no de una manera constante, cayó en alcoholismo y al poco tiempo murió. Es decir, el esposo de Baba Vanga pues solo estuvo con ella pocos días, bueno, pues Bababanga, después de haber superado el, el, lo que fue la pérdida de su esposo, pues seguía recibiendo gente, pero ahora el tipo de personas que, lo, que la buscaban o que iban a sus consultas ya no eran pues su, sus vecinos, sus vecinas, no, ya eran personajes muy importantes, políticos, primeros ministros, eh, deportistas, o sea, gente con mucho, mucho, mucho dinero. ¿Y todo por qué? porque sabían que muchas de las profecías de Bababanga se habían cumplido. Por ejemplo, desde los años, eh, ¿qué fue? Pues sí, como desde los años 50, poco antes de los años 50, fíjense que Bababanga habló acerca del calentamiento global. Nada más para que nos demos una idea. Cuando en esos años, bueno, no se hablaba nada de ese tipo de cosas. No existía el, el agujero de la capa de ozono. O sea, esas cosas ni siquiera se mencionaban. También mencionó lo del tsunami que, que eh, ocurrió en el año 2004 allá en Indonesia. Pero fíjense que lo que más llamó la atención en la época de allá de Babavanga es que un día de 1976, de hecho era agosto del año 1976, llegó a su casa de Bababanga una muy famosa actriz y cantante yugoslava. Esta mujer se llamaba Silvana Armenulich. Armenulich. Pues resulta que Silvana. Fue a consultarla, quería saber acerca de su futuro, quería saber acerca de su carrera, y, y pues entra a la casa de Bababanga. Cuando Bababanga la escucha, ¿no? Porque no la podía ver, fíjense que ella, Bababanga, se pone de frente a una ventana y estaba como si viera el horizonte, aunque en realidad no veía nada, pero le daba la espalda a Silvana. Y entonces Silvana le decía, hola, Bababanga. Y ella simplemente se quedaba callada, Bababanga. Después de un rato, esta muchacha le decía, oye, ¿me puedes decir algo? Y Bababanga quedaba callada. Fue un momento muy tenso, muy, muy, muy tenso, sobre todo para Silvana, porque decía, uy, vine de tan lejos, porque además ella llegó ahí porque estaba de gira, nada más, y le habían hablado de la fama de Bababanga pero pues no se imaginó nunca que Bababanga se iba a quedar callada y no le iba a decir nada. De repente, Bababanga le dijo, "Ah, ya vete y por, y por cierto, eh, no tienes que pagar nada." Silvana se, se sacó mucho de onda, se dio la vuelta. Y cuando ya se iba, cuando ya iba a salir de la casa, Bababanga le dijo, "Ah, espérate, espérate, espérate. Bueno, sí tengo algo que decirte." Silvana se regresa y le dijo, Mm, en tres meses ven, por favor. Si puedes. Así le dijo. Si puedes. Silvana en ese momento supo que era un aviso de que su muerte estaba cerca. Pues, ¿qué creen? Silvana se fue, pero ya se fue con ese miedo de lo que le había dicho Bababanga. Pues no pasaron ni dos meses del día que esta mujer, Silvana, estuvo en la casa de Bababanga cuando muere en un accidente de tráfico, no iba sola Silvana, iba con su hermana Marjana, iban las dos pero Silvana murió esta historia se supo muchísimo, muchísimo allá en los Balcanes no fue una de las cosas más sorprendentes que hizo en, en aquel momento, pero además, fíjense que dentro de las cosas que Bababanga llegó a profetizar ella habló que los hermanos americanos serían atacados por pájaros de acero. En aquel momento, poca gente entendió a qué se refería Baba Bababanga con los hermanos eh, estadounidenses o los hermanos eh, americanos. Hoy sabemos que ella se refería a las Torres Gemelas y los pájaros de acero eran los aviones con los que la torre, las Torres Gemelas fueron atacadas. También eh, habló acerca del final de la Segunda Guerra Mundial, de la desintegración de la eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, de la URSS, habló de la muerte de Ley Viviana, En fin, fíjense que, que Bababanga, pues sí, o sea, llegó a comentar varios, varios aspectos que pues, muchos se cumplieron. Ahora, todavía antes de, de la hora de su muerte, Bababanga, fíjense que aseguró, aseguró cuál sería la fecha del de fin del mundo. Pero además también ella dijo que cuando ella muriera, solamente una mujer, una mujer iba a heredar su extraordinario don y esa mujer iba a estar en el sur de Francia. Y esta mujer era una pequeñita que en aquel entonces solamente tenía 10 años de edad. Pero, pues, al día de hoy, yo no sé si, si sepan quién es esta mujer. Lo que sí es que hay una mujer norteamericana que ella dice ser la heredera de, de los talentos de Baba Vanga. Pero Baba Vanga decía que no iba a ser de Estados Unidos, que iba a ser de Francia. Bueno, a final de cuentas, fíjense que Baba Vanga murió el 11 de agosto de 1996, cuando tenía 85 años de edad y eh, ella padecía de cáncer de seno, bueno. El último deseo que tuvo Baba Bababanga Baba fue eh, que su casa la convirtieran en un museo. Este museo sí se hizo, de hecho se inauguró en el año 2008. Pero Bababanga, fíjense que no solamente predijo cosas que ya pasaron o que ya se cumplieron. De hecho, también dejó profecías que abarcan prácticamente hasta el siglo 51, es decir, hasta el año 5079, ¿Y por qué para esta fecha? Porque según Baba Banga es el año en el que el mundo, la Tierra como la conocemos dejará de existir. El año 5079. Ahora, uno podrá decir, ay, pues ya ni voy a estar, ay, pues total, ¿no? Falta mucho, ¿no? Pues estamos en el 2024. <risa> Así que falta más de la mitad, pero resulta que fíjense que viendo la gran mayoría de las profecías de Bababanga, pues mínimo, mínimo, si sí tendríamos como que voltear a verla, como que voltear a decir, a ver, no todo lo que ha dicho ha pasado sin pena ni gloria, no, muchas de las cosas realmente han ocurrido, realmente han terminado por suceder. Pero bueno, Fíjense que eh, ella dijo, por ejemplo, de las cosas que todavía estamos como que entre que sí y entre que no. Bababanga dijo que en el año 2018 Estados Unidos iba a dejar de ser una potencia mundial y ahora la potencia o la nueva potencia iba a ser China. Y miren, no les digo, pero China pues ahí la lleva. Ahora, también dijo que en ese año, en el 2018, iba a ser descubierta una energía en el planeta Venus, y bueno, lo de China pues ya va en camino, ¿no?, para convertirse en superpotencia. Pero fíjense que en el 2018 la NASA mandó una sonda a la corona del Sol para estudiarla y todo el rollo. Lo sorprendente de este hecho es que fíjense que esta sonda utiliza para llegar a la corona del Sol la fuerza gravitacional de Venus. Yo no sé si tenga que ver con lo que dijo Babelka o no, también dijo que Vladimir Putin eh, se debía de cuidar. ¿Por qué? Porque iba a haber un intento de asesinato por parte de su equipo de seguridad. Y fíjense que a la fecha, en este 2023 todavía, pues no ha sido uno. Han sido varios intentos de eh, pues, eh, asesinato que ha sufrido eh, Vladimir Putin. De hecho, por eso es que hoy lo, lo cuida un grupo de francotiradores que, bueno, están... Al pendiente de él las 24 horas al día, porque pues, él sabe perfectamente que la traición puede venir de, de, de gente de adentro, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que eh, Baba Vanga también ha tenido alguna, o tuvo, más bien dicho, algunas cuestiones, pues que no se realizaron, bendito sea Dios, ¿eh? Qué bueno que no se cumplieron. Una de ellas fue que dijo que en el año 2010 iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial. De hecho, comentó que iba a terminar en el año 2012, que iba a iniciar eh, con que los países que participaran en esta guerra iban a utilizar armas nucleares, pero ya en el 2012, al final de la Tercera Guerra Mundial, iban a hacer armas biológicas con las que iban a atacar, armas químicas, y que incluso pues eh, estas armas iban a provocar que muchos animales y plantas desaparecieran de la tierra.
1: Ahora,
2: Ustedes dirán, ¿y cómo es que Baba Bababanga escribía todas estas profecías si en realidad era ciega? Bueno, según estudiosos sobre el tema, es que dicen que Baba Bababanga en realidad era analfabeta. Que sí llegaba a escribir algunas cosas en braille, pero tampoco es que eh, haya podido escribir un libro. Eso le hubiera costado muchísimo, muchísimo trabajo. En Entonces se deduce quienes escribieron y popularizaron estos dichos de Baba Bababanga fueron personas muy cercanas a ella, eh, hayan sido familiares, hayan sido amigos o hayan sido conocidos de, de, de Baba Bababanga. ¿Por qué? Porque fíjense que eh, según Gente que conoce sobre eh, Baba Vanga y todas sus predicciones dicen que todo lo que se habla en redes sociales, en internet, acerca de las profecías de cataclismos y de eh, el fin del mundo y de todo eso, que nunca las dijo Baba Vanga, según la gente que conoce realmente eh, este asunto incluso fíjense que la iglesia ortodoxa que es la que predomina justamente en esta zona de los Balcanes y de Rusia pues han analizado el caso de Vanga y eh, dicen bababanga sí pudo haber profetizado algunas cosas pero que no fue ayudada o apoyada por dios que de hecho cuando bababanga hablaba de este tipo de profecías en realidad estaba poseída por un espíritu demoníaco así es como lo manejan sobre todo las autoridades de la iglesia ortodoxa bueno imagínense ustedes hasta dónde llega la duda que ha sembrado Babavanga con todas sus predicciones, que el mismísimo gobierno búlgaro también la ha investigado. De hecho, hay una película que se llama Fenomenal o Fenomenat, eh, que salió en 1977 y habla sobre esta investigación que el gobierno hizo sobre el caso de, de Babavanga. Incluso también eh, las profecías de Babavanga han sido analizadas por psiquiatras. Fíjense que eh, los psiquiatras que llegaron a analizar las profecías de esta mujer dicen que el 80%, el 80 de sus predicciones sí son precisas, han sido precisas, pero... Eh, bueno, pues que el otro 20 están o en duda o que simplemente no se cumplieron y no fueron reales. Por eso es que al día de hoy, tanto su imagen como sus palabras siguen todavía causando muchísimo, muchísimo ruido entre la gente y a muchos todavía se, se asustan, ¿no? Cuando se habla del tema de Baba Vanga, principalmente la gente de los Balcanes y de Rusia. Es en donde tiene, tiene mayor peso las palabras de Baba Vanga. De hecho, eh, fíjense que ahora para... Este 2024, Baba Banga, pues también dejó dichas algunas cosas que según ella ocurrirán, por ejemplo, dice que va a haber un avance científico con el cual se van a poder curar enfermedades mortales. Esto ya lo hemos visto desde algún tiempo, ¿no? Eh, se, se, se han visto avances en la curación del Alzheimer, en la curación de cáncer, en la curación de, de SIDA, en fin, hay eh, al día de hoy, sí, varios aspectos en donde parece, parece ser que este 2024 podría haber buenas noticias en ese sentido. Bababanga también dijo que el 2024 iba a ser el fin de la era del petróleo. Yo lo veo muy difícil que pueda ser y que come, iba a comenzar el auge de las energías renovables. Ahí sí podemos darle un voto de confianza, pero el que termine la era del petróleo lo veo muy complicado y que incluso en este 2024 eh, Vladimir Putin iba a recibir nuevamente un atentado pero que ahora iba a ser por parte de un compatriota, es decir, por parte de un ruso. Además, fíjense que Bababanga también dice que es muy probable que en este 2024 haya eh, varios, no uno, varios ataques terroristas y biológicos, eh, principalmente en Europa pero que además eh, va a haber un país muy, muy, muy grande que va a comenzar haciendo pruebas con armas biológicas. Eso según lo que dice Bababanga. Habla también eh, acerca de una crisis económica, pero no solamente en México, que miren, en México como sea, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Creo que la mayoría de los que hoy tenemos 50 años nacimos con crisis. No, cono no, no conocemos un México sin crisis, pero eh, de lo que habla Bababanga es de una crisis mundial, de la economía mundial que, que se va a pique en este 2024, según las profecías de eh, Bababanga. Ahora, fíjense que también eh, dice que el clima pues nos seguirá dando sustos, que esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya, ya, ya esto lo hemos visto durante mucho tiempo con los fenómenos atípicos que antes pues eran muy difíciles de, de poder observarse y ahora son el pan nuestro de todos los días. Además, dice que los ataques cibernéticos van a ser cada vez más fuertes. Ahora se darán en eh, empresas tan grandes como las de la energía o la del agua, ocasionando problemas muy serios pero fíjense que la, las buenas noticias es que dice Baba Vanga que sí, así como va a haber cosas malas, también va a haber cosas buenas como la curación de enfermedades como el cáncer o como el Alzheimer. Además, eh, dice que va a haber un gran salto en el tema de la computación cuántica que ahí sí se los quedo a deber, no sé a qué se refiera. Pero fíjense que dijo Baba Vanga que en el año 2076, esto ya no aplica para el 2024, ella dijo que en el 2020. Ese 76, el comunismo iba a regresar y fíjense ustedes que pues, 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 como que ha ido avanzando poco a poquito poco a poquito se ha ido avanzando ahora ella dijo que en el año 2304 al fin los viajes en el tiempo iban a poder ser una realidad en el año 2304. Y bueno, aparte de eso, ella ya había dicho que en el año 5079 se iba a acabar el mundo tal como lo conocemos. Pero fíjense, hay, hay cosas ahí hay muy extrañas en, en la cuestión de Papabanga, porque hay quien dice que la ayudaban, que tenía sus ayudaditas, que no era ella sola, pero, ¿quién la ayudaba y por qué? ¿Qué era lo que ganaban? Bueno, el sábado, les prometo que en el podcast, les voy a contar acerca de esta otra parte y de esta otra historia de Bababanga, que además es bastante, bastante interesante, porque por ahora, pues, hasta aquí le vamos a dejar. Como vieron, pues, no todo es malo, ¿no? No, no, no. Según lo que dice Bababanga, no todo es malo. Vienen cosas malas, pero también vienen cosas buenas. Ahora, depende mucho de lo que nosotros tengamos en la mente y en el corazón para atraer a nuestra vida. Que ese es otro boleto y ese es otro asunto, pero por lo pronto, oigan, todavía el día de mañana vamos a tener podcast y los quiero y las quiero invitar a que nos acompañen a partir de las 9.30 de la noche, pero eh, para quienes ya no nos vean, les quiero desear un excelente y extraordinario fin de año 2023 y el mejor de los años 2024 gracias a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y acompañarnos en cada transmisión les mando un beso, un abrazo enorme a toda, a, a toda su gente, a todos en casa y de verdad esperamos seguir contando con su gran apoyo y gran ayuda el año 2024 cuídense mucho, pásenla bonito a nombre de todo el equipo de El Philip les mandamos un abrazo enorme, gracias y nos vemos hasta la próxima, adiós